0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。去华为之前啊，大家有一种想法，觉得华为身处漩涡中心，他们的压力应该是非常非常大才对。但是呢，这一次我去的感受倒还好。我知道外界压力很大，因为我们当天去的时候，包括第二天、第三天有各种各样的传言，有真的有假的，然后也有说断供啊、断货啊，有的事后印证是假的，那有的也是真的。从理论上来说，对于华为的产业链上的压力应该是比较大。但是我在华为的内部啊。不管是他们的研发团队，还是他们的公共关系的这个团队啊，包括从上层到下层，我倒没有感觉到那么强大的压力。他们有一种精神气，大家有一种一起奋斗、嗯、同仇敌忾那个感觉。华为其实你要说园区里边变了，就变得更大、更漂亮了，对还是绿树成荫，而且它的欧洲小镇应该是我看到过国内最漂亮的。最有神韵的欧洲小镇，那大家该买咖啡买咖啡，该干啥干啥都有。这个压力其实看到的是外部的，它其实搅动了这个马蜂窝边缘开始飞动。我们看到到华为去参观的人，尤其是像他们的展厅里边络绎不绝的人，还是挺多的。而且像他们华为自己的车是不能停在地面上。的。那停在地面上的那一辆辆的中巴小轿车都是参观的人的车，那停的这个巴士还是比较多的，说明是很多人，尤其是除了产业链上，包括媒体。以前华为其实比较低调，但是现在基本上变成一个公众公司了，参观实验室、参观展厅，甚至他们的股权室了。所以外部的你可以感觉得到。扑到深圳、扑到华为的这个人跟信息有多少？那么我们在机场还听到了各种肤色的人在那儿说的芯片的架构啊这些东西啊，我相信也是从华为出来的人。他们内部的话，也不是说没有压力，我相信压力肯定是有的。但是呢，这个压力的话呢，一方面他们现在没有心思去想这个压力，因为要拼命的进货啊。另外还有一个比较重要的，就是说华为它其实已经遇见最坏的情况。他们还是有一些预案的，正是因为有这个预案呢，嗯、所以他们没有说这件事情哇，突然发生了，我该怎么办啊？我很懵，然后我很委屈，现在就乱了章法。这一点感觉倒是没有，但是我也相信有一点，他们有一流的团队呢，也在分析，万一情况在继续恶化，到底该怎么应对是比较合适的。你比如说，现在特朗普在日本啊，在韩国啊，甚至我相信给台湾地区的那些芯片制造厂都会施加非常巨大的压力，甚至给五 G 的芯片的国际组织，就是你能想象到的所有的重要的关口，这真的跟打仗一样。他们所有的关口，他都在施加压力，都在进行进攻。那现在就来看华为能不能守得住。华为原来是有预案的，那么现在面临着这么严峻的形势，他们的预案会不会调，会不会守得住？我相信他们这个预案有可能也会增加一些防守能力，甚至增加一些进攻能力。那这一次呢，您也是去参观了华为很多的这个实验室吗？我们很多的台商都非常好奇，就是您去这个实验室看到的，跟您了解到的，华为有真的很强很强的实力。吗？确实，我觉得几个实力是不容置疑的。第一个呢，它在武器研发方面的实力。我们知道华为是做硬件出身的嘛，我们去了它的光电的实验室，具体的我就不多说了。这个实验室从具体的原先的硬件是不是能够保持优势？这个毫无疑问，确实是能够保持优势的。而且大家去看这个任总接受面对面的访谈里边也说到，会有两三年的优势，嗯、这个东西不是瞎说。我想他都是进行了一定的计算之后再来说这些事情的。不光是华为在计算，包括华为的供应商也在计算。美国提出来的是，美国的技术如果占百分之二十五，美国就有权利对这个供应商施加压力，它就必须要停止。那现在各家供应商都在计算，我用了美国的技术倒不倒不倒有没有到百分之二十五？倒倒对，有没有到百分之二十五？到了百分之二十五的话，那我怎么办？<笑>另外一个呢，我们知道海思芯片的设计，虽然很多人当时老是嘲讽华为的海思芯片，但是你想想看，再烂它也得做。没有那个时候七八年前的那种奋进，那它的芯片设计是不可能出来的，而且现在也算是比较领先了。在接下来非常重要的数字时代，它那个研发团队对于云啊、大数据的运算啊，就以前集中在硬件，硬件这一块优势会发挥，软件这一块优势也会发挥。那么我们还去看了二零一二年当时成立的方舟实验室。我们知道，当时任正非提出了一个议题，就是面临最极端的情况下，华为还能不能活下去？所以这个实验室的名字才叫方舟，方舟它要有这么一艘诺亚方舟，把华为平平稳稳的它的核心的这一部分能够保留下来、存活下来，并且是发扬壮大。当然，我相信他们内部也已经做好了最坏的准备跟打算，这一点他们心里应该是有数的。那这一次去了方舟实验室，我们看到的是数据的运算、大数据的应用。我去之前我也不知道，其实他们在自动驾驶、无人驾驶这一块的应用。包括跟国际上的合作是蛮广泛的。就无人驾驶这一块，就在上海。去年年底的时候，他们的无人驾驶车已经正式上路了。边上当然做了一个安全员，我看到了整个的操作，方向盘什么的，包括路上怎么开的，怎么运算的，怎么进它的地下车库的泊车，全都是全自动的。而且就是在上海进行的实验，还算是蛮成功的。到了五 G 时代的话，因为它又是一个演算的过程，起码他们现在的基础啊、呃，应该说是相当不错的。啊，我们以前只知道无人驾驶车，像特斯拉、苹果啊、Google 啊，或者是国内像百度啊这些都有在做。那现在我们也才知道华为也在做，而且做的技术相当不错，是跟国际领先的一些车企来合作的。那这一次您见到任总之后，你们聊的一些东西，您能感受到作为这种条件下华为的一把手，您感觉有什么样的变化可以给我们分享的吗？我们总觉得他应该有变化，巨大的压力是个人就不太顶得住，而且又牵涉到自己的家人。对。但是奇怪的是，他真没什么变化。任总这个人是一个。你看到他在外面接受采访的时候怎么说？你推测他的性格怎么样的？你觉得他是一个很坚定的人，很开放的人？他其实也是一个稍微儿女情长一点的人。像你对他做的这些预测，其实你见到他也是这样子。我们那天也是聊天嘛，基本上他前一天接受那么多媒体采访，包括接受外媒，不管是美国的、英国的、日本的这些媒体采访，说的那些话，他不会有太大的变化的。这个人他很透明，性格也看得出来，就他是一个表里比较相符的人。嗯，他要不高兴了就不高兴，不想说就不想说。很多人在问一个问题，说他在华为占的股权又不多啊，百分之一左右嘛。我们现在提到华为就提到任正非，他还能够保持这样的决断力、定力，以及保持这样的地位，你看了就知道了。他这个人，我认为就是一个华为的文化图腾跟精神象征。很有意思，我这次华为的司机啊送我们去机场的时候，我就跟张师傅聊天。我说：“张师傅，你有没有股权啊？”他说：“有。”那我说：“你这个信任老板吗？”他说：“信任。”那我觉得他没有必要说谎。我说：“为什么信任啊？”他说：“他说到了，真能做到。”哎。以前他这个拿着锅铲出来说我们二十年后要建成全球最好的企业的时候，没人会相信他，肯定很怀疑。但是呢，他说五年之后要怎么样，十年之后要怎么样，二十年之后要怎么样，确实实现了。所以他们内部的员工对他有一种崇拜，心里有什么问题或者是有什么动荡，那他就像一个压舱石一样，就比较安心。然后还有一个呢，就是除了他以前大家认为他是吹牛的东西都实现了之外，他还有一个像这个张师傅就跟我说，他说我们老板最好的一件事情就是分享。他确实铺在工作上，然后他自己的股权又不多，没有为自己去留。我要几十亿，跟有的上市公司就不一样。我要几十亿，嗯、然后恨不得说我要五十亿、四十九亿九都揣在自己口袋里，其他的才让别人分享。然后他从市场上拿的更多。任正非分享这一块是做得很好。那有人会问说，那为什么孟晚舟在加拿大有房子？这很正常，他是高管有分红。而且，相比于他的创造的价值来说，这一点钱不算是什么的。所以大家不要以我们这个菜市场买菜的那个心态来衡量这个事情啊，这个不对的。你想想看，一个人如果贪财的话，我不相信他会把百分之九十九的股权都分出去。而且，对于他来说，最激动的，我想不是说赚多少钱的问题，而是创造多少价值的问题。以前他说年轻的时候就想着怎么活下去，怎么活下去。当然要赚钱，对不对啊？要怎么活下去？但是做到这一步了，对他来说最重要的，就已经不是怎么去自己给自己多赚个一个亿的问题了，而是这个企业包括他身上肩负的历史使命怎么完成的问题。这一次回来之后的话，我是觉得说有两件事情结论一定要跟大家分享的。大家觉得我都在说大话，这真的不是说大话。有两个东西要结合的，一方面是理想要跟现实结合，所以这个人身上很奇怪，他是一个坚定的理想主义者，但是也是一个彻头彻尾的现实主义者。活下去是最重要的，活下去才能完成自己的理想。第二件事情呢，你觉得他现在处于风口浪尖？他应该有很多的怨言，但是没有抱怨的人是没有前途的，这是以前我们跟大家说过。所以，即使是现在受到了很大的压力，我们的开放还是不能动摇的。所以，你看到这个华为的工程师来自于各个国家，尤其是你看他上次说的法国的工程师，把他五 G 的有一个核心的难题给解决掉了。而且他也说到，俄罗斯的工程师也出了很大的力。所以在这种时候我，为什么我最近说像深圳这些城市能够放开人才引进，然后把这些地方，管它是拉美的还是东欧的，把这些人才都引进过来，那才能为我所用啊。好的，叶老师讲的非常的丰富了。那我们本期谈谈到这里就结束了，我们下一期谈谈继续再聊，再见。